0: Comment vivre le jour de l'échec Comment faire face le jour de l'échec Comment vivre le jour de l'injustice Comment vivre le jour de l'inattendu L'inattendu est arrivé. Comment vivre lorsque nous regardons le monde, lorsque nous regardons notre société actuelle, sans aucune perspective, sans un horizon futur optimiste? Comment vivre? Les amis, il y a une porte de secours. Il y a une porte de secours. Et ce matin, j'aimerais vous parler de cette porte de secours. J'aimerais vous raconter une partie de l'histoire de Caleb. Si vous voulez laisser vos Bibles, vos smartphones, peu importe, ouverts, en Josué, le chapitre 14, nous allons lire du verset 6 au verset 12, le livre de Josué, Ancien Testament, chapitre 14, du verset 6 au verset 12. 12. Je vais juste vous introduire un peu la, la situation avant de lire les textes. Si vous connaissez les histoires bibliques, vous allez vous souvenir que quand le peuple d'Israël quitta l'Égypte, guidé par Moïse, ils arrivèrent à la, dans la terre promise au bout de trois mois. Le chemin était vite fait. Au bout de trois mois, depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise, ils ont pris trois mois. Et lorsqu'ils arrivèrent dans les alentours, de la terre promise, Moïse, il envoya douze espions pour reconnaître le pays. Et lorsque les douze espions furent de retour de leur exploration du pays, ils, ils, ils dirent, Moïse, le peuple, les amis, la terre, elle est merveilleuse. La terre, mais là, a... ah, il y a des verts pâturages, il y a… Des endroits pour mettre nos C'est Franchement, Moïse, c'est super la terre. Est, elle est merveilleuse. Cependant, les habitants, alors là, les habitants, ils sont terriblement forts. Nous avons, Moïse, même vu des géants. Donc, euh, toute cette histoire-là que Dieu a promis que qu'on hein, va conquérir cette terre, oubliez-la. Nous n'arriverons jamais à conquérir cette terre. Il y a des géants. Le peuple est terriblement fort. Alors, Josué et Caleb, ils furent les seuls à dire, « Attendez, les amis, attendez. Dieu, Dieu, il nous a promis cette terre. » Alors, allons-y, parce que Dieu, il va nous donner cette terre. Et si Dieu a promis, nous serons victorieux. Mais qu'est-ce qu que le peuple a fait? Hein? Ils ont décidé de suivre la vie de qui? Des dix autres qui ont regardé les géants, qui ont regardé un peuple terriblement fort et non pas les promesses de Dieu. Et ce fut justement pour cette raison-là que cette génération tourna en rond dans le désert pendant 40 ans. Ou en tout cas pendant 40 ans jusqu'à ce que toute cette génération-là soit morte. Et puis, au bout, au bout, au bout des 40 ans, Moïse lui-même, qui était le leader, de tout, de, tout, de tout ce peuple lui-même décéda. Et c'est Josué qui a pris le lead. Et puis, à travers le lead de Josué, cette nouvelle génération, cette deuxième génération, fit la guerre avec le peuple qui habitait la région et le peuple d'Israël remporta la victoire. Et la Bible va dire que le pays fut en paix et sans guerre. Le pays des Canaan, la terre promise appartenait désormais aux Israélites. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait partager les territoires entre les tribus d'Israël. Israël était douze tribus à l'époque. Et puis, il fallait partager tout ce territoire à, à ces douze tribus. Et puis, c'est à ces moments-là, le moment du partage des terres, que notre histoire commence. C'est à ces moments-là, au partage de, du, du territoire, que la Bible va nous dire que Caleb, il est venu dis discuter avec Josué, qui, qui partageait, qui distribuait la chose. Josué 14, le verset 6. « Tu sais ce que l'Éternel a dit à Moïse, l'homme de Dieu, à mon sujet et à ton sujet, lorsque nous étions à Kadesh Barnea. J'avais 40 ans. » Lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'a envoyé de Kadesh Barnea pour explorer ce pays. À mon retour, je lui ai fait un rapport en toute bonne conscience. Alors que les hommes qui étaient venus avec moi ont découragé le peuple. Hein, vous vous souvenez Ils ont dit Non, le peuple est terriblement fort, il a des géants, nous ne réussirons jamais. Ils ont découragé le peuple. Mais moi, j'ai été pleinement fidèle à l'Éternel, mon Dieu. Ces jours-là, Moïse fit ce serment. Assurément, ce pays que tu as parcouru t'appartiendra, ainsi qu'à tes descendants, pour toujours, parce que tu as été pleinement fidèle à l'Éternel, mon Dieu. Effectivement, il y a 45 ans depuis que l'Éternel a adressé cette parole à Moïse pendant qu'Israël voyageait à travers le désert, et il m'a conservé en vie selon sa promesse. J'ai aujourd'hui 85 ans, 85 ans, et je suis aussi robuste qu'à l'époque. Je suis aussi robuste qu'à l'époque où Moïse il m'a envoyé en mission. J'ai autant de force qu'alors, soit pour combattre, soit pour mener une expédition militaire. Maintenant, donne-moi cette contrée montagneuse que l'Éternel m'a promise à ces moments-là. À l'époque, tu as appris que des an Anakim, pas celui des Star Wars, hein, Anakim, y habitaient dans les grandes villes fortifiées, donc les géants. Si l'Éternel m'assiste, si l'Éternel est avec moi, je les, je les en déposséderai, comme il l'a affirmé. Josué bénit Caleb, fils de Yufuné, et lui donna la ville de Bron pour patrimoine. Amen. Quelle histoire extraordinaire, n'est-ce pas Quelle histoire extraordinaire. Caleb. 85 ans au taquet, en pleine forme, rempli d'énergie et en train de revendiquer son territoire. J'imagine, vous savez, Josué, et Josué, il était là en hein, train de distribuer avec son plan de partage territorial. Et puis, Caleb, il est là au milieu de l'Assemblée Générale. Et puis, tout à coup, Caleb est là, il, il lève la main. Il dit, les amis, excusez-moi là, et Josué, juste, juste une minute. Euh, mais avant tout, là laissez-moi vous rappeler que la ville d'Hébron, que le pays d'Hébron m'appartient, ok? Cela va faire 40 ans que j'attends l'accomplissement de cette promesse. Bon, c'est vrai hein, que, que Caleb il avait 85 ans et il était en pleine forme. Mais que dire 40 ans avant, que dire quand il avait 45 ans, que dire le moment où, où le peuple il a décidé de ne pas saisir la promesse de Dieu. À mon avis, il était encore plus en forme. Bon, il dit qu'il est toujours en forme, mais en tout cas, quand il avait 45 ans, sa perspective de vie pour profiter de la nouvelle terre était encore beaucoup plus grande qu'il y a 85. Désolé, les aînés de l'Église, mais c'est vrai. Hein? La perspective de vie était… Alors, mets-toi maintenant dans la peau de Caleb, à 45 ans, devant la terre promise, prêt à entrer. Et puis, tout à coup, il écoute Dieu dire à travers Moïse, Dieu lui dit, « À cause de votre peur, « Vous devrez attendre encore 40 ans dans le désert. » Si j'étais Caleb, hein, si j'aurais probable, probablement dit euh, « Pardon, Seigneur ?» Quoi <rire> Tu as dit 40 ans dans le désert. C'est quoi cette histoire-là « Seigneur, je n'ai jamais douté de tes promesses. »« Seigneur, je, je n'ai jamais eu peur. » Je, je n'ai jamais été infidèle. Je suis engagé avec toi, Seigneur. Ce n'est pas juste que je doive subir le même sort que tous les autres. Ce n'est pas juste que je dois être privé de ta promesse. Que je dois habiter en cabane dans le désert avec ce peuple-là. Ce n'est pas juste. Vous savez, Caleb. Ici, il représente celles et ceux qui ont eu leur rêve frustré. Il représente celles et ceux qui ont vécu le jour de l'échec, qui ont vécu le jour de la frustration, vous savez, qui ont vécu les jours où, où le jour monde, où le monde est tombé à leurs pieds. Caleb, ici, il représente celles et ceux qui étaient si près d'accomplir leur rêve. Ils étaient si près d'accomplir de, de, leur, leur, leurs attentes. Ils étaient si près d'entrer dans la terre promise. Et puis tout à coup, l'inattendu arrive et leur vie a tourné à l'envers. Leur monde est tourné à l'envers. Et pire, vous savez, pire, pire, pire. Ce n'était pas ni leur faute, ni leur responsabilité. Est-ce que tu t'es déjà trouvé dans une telle situation? Hein? Est-ce que tu t'es déjà trouvé dans une telle situation? Combien de fois, frères et sœurs, combien de fois n'avons-nous pas vécu? des situations compliquées posées par une autre personne ou par plusieurs personnes. Notre vie, elle a tourné à l'envers, non pas parce que nous nous sommes trompés, non pas parce que nous avions pris la mauvaise décision et là on peut dire « Ah, ben là, je comprends, c'est ma faute. » Non, <rire> notre vie, elle a tourné à l'envers parce que quelqu'un nous a fait mal. Parce que, que ce soit ton papa, que ce soit ta maman, que ce soit ton collègue de travail, que ce soit ton frère ou ta soeur ou, ou quelqu'un de ta famille, peu importe. Peu importe. Les circonstances ont changé. Les circonstances ont changé et cela te demande désormais une nouvelle attitude face à la vie. Cela peut être causé à cause d'une personne ou même par plusieurs personnes. En Suisse, par exemple. En Suisse, il y a des votations, il y a des référendums qui affectent ta vie, qui affectent ma vie, qui affectent la vie de nos enfants, qui affectent la vie de nos petits-enfants. Par la décision de quoi 50,1% de oui, 50,1% de non. Alors, combien de fois n'avons-nous pas rêvé de quelque chose? N'avons-nous pas planifié quelque chose? C'est planifié dans les détails, court terme, long terme, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Combien de fois n'avons-nous pas programmé, organisé, imaginé et puis tout à coup, boum, l'inattendu arrive? Hum? La question c'est, comment vivre alors cette nouvelle configuration? Comment vivre dans ce nouveau scénario? Quelle est la porte de secours? Quelle est la porte de secours pour ce nouveau scénario? Pour faire un, un, un parallèle avec Caleb, comment vivre ce temps de transition Jusqu'à ce que le temps de la promesse arrive à nouveau. Comment maintenir l'espérance comment, comment tenir ferme Comment maintenir, allumer notre foi en Dieu Frères et sœurs, comme je vous ai dit, il y a une porte de secours. Il y a une porte de secours appelée promesse. Promesse. Imaginez Caleb, au milieu du chaos, regardant la terre promise disparaître dans l'horizon, et puis en se retournant devant lui, il n'y a que de la poussière. Devant lui, il n'y a que de rochers, des pierres. Et puis cet homme-là, il regarde Dieu et il dit, « Mais voici, Seigneur. »« Seigneur, je suis avec toi, ma foi continue ferme en toi, mon espérance continue ferme en toi. » Et puis à ce moment-là, Dieu il regarde Caleb au milieu de cette situation et il montre à Caleb l'avenir et il le fait voir dans l'avenir quelque chose qui tiendra Caleb en pleine forme et motivé. Dieu lui donne une promesse, la promesse d'Hébron. C'est comme si Dieu lui disait à Caleb, Caleb, ça vaudra la peine que tu restes, ça vaudra la peine que tu te maintiennes digne, intègre, avec la tête levée, les genoux par terre, parce que l'Hébron, Caleb, t'appartient. Donc, Caleb, désormais, le jour où, te, où tu te réveilleras triste, le jour où tu te réveilleras démotivé, abattu, euh, souviens-toi que je t'ai promis le bron. Donc, vous savez, Caleb, il sait exactement où il faut regarder. Il reçoit un focus, il reçoit un objectif. Il n'est pas distrait dans la vie. Il n'est pas perdu. « Ah, qu'est-ce que je fais Où je vais ?» Non, il n'est non, il pas, pas désespéré non plus. Pourquoi Parce que son désir, son cœur, il est orienté. Et vous savez, la promesse, elle a ce pouvoir de produire en nous de l'engagement. Et j'imagine Caleb pendant 40 ans au taquet. Il est là, il est prêt, il est prêt les amis, il est prêt. Il est prêt pour conquérir la terre promise. Et tous les jours, il se réveille, il prend son petit déjeuner protéiné, il fait son fitness, je ne sais rien, il prend la pierre au désert, il fait son, ses pompes, et puis il fait ses prières, il fait sa louange, et puis, et, et puis il relie la, les choses, et puis il continue, il est prêt, il se prépare. Et puis l'après-midi, il invite Josué à faire un cours d'épée, à faire un cours de bataille avec lui, et puis 40 ans se sont passés, 40 ans. Se sont passés et chaque jour Caleb, il était prêt pour conquérir la terre promise. Pourquoi Parce que si Dieu l'avait promis, il allait l'accomplir. Et si c'est vrai que la promesse produit de l'engagement, la promesse, elle aussi, nous met en garde contre le murmure du passé. Je n'arrive pas à imaginer Caleb en train de dire à Josué, Eh bien Josué, il y a 20 ans, 20 ans, déjà 20 ans se sont passés, et qu'est-ce que ça m'énerve toujours de penser qu'on aurait pu être dans la terre promise Qu'est-ce que ça m'énerve toujours de penser au bout de 20 ans qu'on aurait pu être dans les verts pâturages, chez moi, dans mon hamac, mais à cause de ce peuple à cause de cette bande de lâches, à cause de ce peuple, ils ont réussi à gâcher mes rêves. Ils ont réussi à détruire ma vie, à détruire mes projets. Si seulement ces jours-là, si seulement, si seulement, si la personne ne vit qu'en fonction du passé et son présent, il est déterminé par le passé. Et, et tout ce que la personne elle arrive à contempler dans le présent, ce sont quoi Ce sont les frustrations, ce sont les mauvaises choses, ce sont etc. etc. La personne devient amère, devient accablée, frustrée. Son monde devient gris. C'est pourquoi Dieu il oriente Caleb à regarder non pas à ce qu'aurait pu être à regarder non pas à ce qu'aurait pu se passer, mais à ce qui va se passer, à ce que sera. Et vous savez, quand nous vivons dans cette perspective-là, quand nous vivons dans une telle attitude, avec une telle espérance, nous faisons mieux attention au genre d'homme, et au genre de femme que nous sommes en train de devenir pendant que nous avançons en direction de cet avenir. Pendant que nous avançons en direction de l'hébron Pendant que nous avançons en direction de l'ébron, nous devons prendre soin de nous-mêmes. Quand aujourd'hui, aujourd'hui à la manière dont nous vivons aujourd'hui, à la manière dont nous gérons nos émotions aujourd'hui, à la manière dont nous gérons notre foi, nos relations, notre âme aujourd'hui. Pourquoi, Leo Afin qu'au moment où ces temps de transition que tu es en train de vivre, afin qu'au moment où ces temps de transition que tu es en train de vivre, il sera terminé, afin qu'au moment où ce temps de frustration, d'échec que tu es en train de vivre aujourd'hui sera terminé, et que tu te réveilleras dans une nouvelle saison de Dieu pour ta vie, que tu puisses t'y trouver comme Caleb, aussi robuste qu'à l'époque. Amen. Aussi en forme, rempli de vigueur, rempli d'énergie. À l'époque. Pourquoi Parce qu'il y a une porte de secours appelée promesse. Alors, laissez-moi vous poser une question. Quelles sont les promesses de Dieu pour ta vie Quelles sont les promesses de Dieu pour ta vie Quelles sont les choses que Dieu il est en train de te dire qu'il t'a déjà dit. Souviens-en toi maintenant. Souviens-en toi de ces choses. Parfois on vit la vie, on oublie d'écouter, de nous souvenir. Souviens-en toi. Et ne doute pas. N'aie pas peur. Continue fidèle car Dieu est bon et il sait aimer. Mais en fait, ce que j'aimerais vous encourager ce matin, c'est vous encourager, frères et sœurs, à faire des promesses. Oui, toi, 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 j'aimerais t'encourager à faire des promesses. C'est vrai que la Bible va nous dire hein, qu'il vaut mieux ne rien promettre que de faire une promesse sans la tenir. C'est vrai. Mais la Bible ne dit pas qu'il ne faut pas du tout faire des promesses. Elle nous encourage tout simplement à les faire, mais avec prudence, avec sagesse. Donc, ce matin, j'aimerais t'encourager, toi, à faire des promesses. Pourquoi, Léo c'est comme je vous ai dit au tout début, les promesses sont des portes de secours pour des temps complexes. Et Dieu, tout le long de la Bible, il utilise des promesses pour produire en nous l'espoir, pour produire en nous la motivation du temps présent, pour produire en nous la force pour continuer vers l'objectif mais j'aimerais aussi t'encourager à faire des promesses. Faire des promesses, te faire des promesses à toi-même. Parce que vous savez, cela va t'obliger à évaluer ta vie. Cela va t'obliger à choisir un hébron. Par exemple, comment on voit ta, on voit ta vie dans cinq ans Amen. Comment va ton travail? Comment on voit tes études? Comment va ton business? Comment va ta vie dans cinq ans? Ah, cinq ans, c'est trop loin, Léo. Moi, je suis du gars, je suis du type, temps présent là, d'accord? Comment va ta vie à la rentrée scolaire? <rire> Comment va ta vie l'année prochaine? Quelles sont les promesses? que tu peux faire à toi-même? Hein? Quelles sont les promesses que tu peux faire à toi-même? Quel sera ton hébron? Quel sera ton hébron afin que tu sois orienté et guidé vers ton avenir devant Dieu? J'aimerais aussi t'encourager à faire des promesses aux personnes que tu aimes. Hein? J'aimerais t'encourager, à donne-leur un objet de désir futur. Donne-leur un rêve, une perspective, une perspective que les choses peuvent changer, que ça peut aller mieux, que, que cette situation n'est pas définitive. Donne-leur aux gens, aux personnes que, que tu aimes, un objet de désir futur. Le retour de Jésus, Amen. C'est une promesse, c'est une réalité. Fais des promesses aux personnes que tu aimes. Fais des promesses aux personnes que tu aimes. Fais aussi une promesse à Dieu. Fais, fais un engagement pour Dieu. Un engagement pour Dieu aujourd'hui. Les textes que Guy nous a lu ce matin avant la Sainte Seine disait Examine ta vie ». Examine ta vie. Quelles sont les choses que tu aimerais changer? Examine tes rêves. Examine tes objets de désir. Examine tes ambitions. Parce qu'il se peut que tes rêves et tes ambitions aient besoin d'être résignifiés. Il se peut que tes rêves et tes ambitions aient besoin d'être réévalués. Ré Donc, fais des promesses à Dieu et assume des engagements envers Dieu. Parce que quand nous avons une promesse dans le futur, quand nous avons un rêve, une promesse dans le futur, nous nous engageons à faire le bon choix aujourd'hui. Nous nous, nous nous engageons à nous centrer sur l'essentiel aujourd'hui et à choisir les vraies priorités aujourd'hui. Ainsi. Lorsque nous faisons des promesses pour le futur, nous avons besoin de nous examiner. Nous avons besoin d'examiner nos relations et de dire et de regarder les gens que nous aimons et de dire, quelle promesse est-ce que je peux faire pour mon fils? Quelle promesse est-ce que je peux faire pour ma fille? Quelle promesse est-ce que je peux faire pour mon papa, pour ma maman? Quelle promesse est-ce que je peux faire pour l'homme et la femme de ma vie? Parce que j'aimerais lui donner une porte de secours pour ces temps difficiles que nous sommes en train de vivre. J'aimerais pouvoir leur, leur offrir ça, leur offrir un rêve, une nouvelle perspective des choses. Parce que quand les gens ne savent pas ce qu'ils veulent, quand les gens n'ont pas de promesses, n'ont pas d'engagement, n'assument pas de responsabilités, euh, n'ont pas de perspective d'horizon futur, que se passe-t-il Ils se livrent au sort de la vie. Ils se livrent au sort et à ses, de, la, à, euh, de la vie et à ses circonstances. Bah, C'est comme ça. Bah, C'est la vie. Donc, de nouveau, J'aimerais t'encourager ce matin à faire des promesses et à assumer des engagements envers toi-même, envers les gens que tu aimes et envers Dieu. Une fois, j'ai entendu une phrase qui disait, si l'équipe des louanges avait monté sur scène, j'ai entendu une phrase qui disait, d'ailleurs je l'ai déjà partagée ici une fois, la phrase disait « Lorsque tu feras des projets, fais des projets tellement grands à tel point que si Dieu n'y est pas, ils ne s'accompliront jamais. » Quand tu feras des promesses de futur, fais des promesses tellement précieuses, vous savez, des promesses tellement grandes. À tel point que tu devras dire, comme Caleb a dit, et qu'est-ce que Caleb a dit? Si l'Éternel m'assiste, si l'Éternel est avec moi, alors j'aurai la victoire. Comme il l'a promis. Comme il l'a promis. Comme il l'a affirmé. Pourquoi Caleb? Parce qu'à Hébron, il habite des géants. À Hébron, il habite un peuple terriblement fort. Et si Dieu n'est pas avec moi, je ne réussirai jamais. Dis comme Caleb, frères et sœurs, si l'Éternel m'assiste, si l'Éternel est avec moi, alors je vais remporter cette promesse et je serai victorieux. Amen. Dis comme Caleb, si l'Éternel est avec moi, si l'Éternel m'assiste, alors j'aurai la victoire dans cette situation. Dans les temps d'incertitude, dans les temps de transition, dans les temps d'échec, où notre vie, nos rêves, nos projets sont tombés à l'eau. Dans ces temps de frustration, dans ces temps de nouvelles configurations, frères et sœurs, ne sois pas largué, ne sois pas abandonné, ne sois pas à dérive face aux incertitudes du temps présent de ta vie. Non, ne sois pas, ne sois pas non plus des murmures du passé. Arrête, arrête de regarder ce qui aurait pu être. Arrête de regarder ce qui aurait pu se passer et concentre-toi sur ce qui sera. Concentre-toi sur ce qui arrivera. Et rappelle-toi de l'Hébron que Dieu t'a promis. Rappelle-toi de l'Hébron que Dieu t'a promis et prends du temps dans la prière et devant Dieu, maintenant, aujourd'hui, pour faire des promesses. Pour faire des promesses pour toi-même, pour faire des promesses pour les gens que tu aimes, pour Dieu, Et je vous dis cela pour très bien. Je vous dis cela pour très bien et pour que Dieu soit glorifié. Amen. Nous allons chanter un chant. C'est un nouveau chant. J'aimerais vous encourager à vous approprier de ces paroles essa é a ocasião, agora, de você meter na presença de Deus e aposar todas essas coisas que Ele está dizendo e que Ele está dizendo, já matando. Amém.